0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，嗯，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。这一期呢，我们请回来一个老嘉宾，曾经在我们节目出现过啊，何文仙老师。嗯，何文仙老师跟我们的听众打一个招
0: 呼：“大家好，我是何文仙。”对，我
1: 们今天呢，依然在博客公社的这个录音棚里录制。那上次跟何老师是呃通过微信语音来聊的。上次你来做客节目的时候是什么时候
0: ？应该是半年多以前了吧，大约是在春季。差不多啊，现在眨眼之间已经秋季了
1: ，对，已经秋天已经很深了啊。我们在朗园这个位置，我们这一期节目呢，聊一个话题，嗯，请来了资深的呃综合项目专家何文先老师，我们聊一下什么呢？聊一下，呃，谁是跳水项目的 GOAT？ 我先解释一下 GOAT，GOAT， 呃，它不是山羊的意思，它是指谁是跳水历史上最伟大的运动员。嗯，我觉得这是一个很开放性的话题吧。嗯，所以我们请来了一个对综合项目有着非常深的了解，而且看综合体育、看游泳跳水很多年。何老师关注游泳跳水这个项目有多少年了？哎呀
0: ，应该最早看跳水是看周继红在洛杉矶奥运会。一九八
1: 四年你就开始看跳水了吗？对对,对。家里有电视吗？
0: 家里有电视，但是那个时候条件很好呀。但是那个时候，你可能因为八四年你还不大，对<吧>，个时如果去百货公司的话，啊<对>、呃，那个时候不是商场，叫百货大楼。去那儿的话，电视展区铺天盖地的，全部都是奥运会比赛。哇，那时候上海的百货大楼，呃，在东北，东北也有百货大楼了吧？国营的，国营的。就像北京的王府井百货大楼一样。他那时候比赛是直播吗？还是
1: 录播？直播，直播的比赛。那时候那个年代就能搞直播的这个跳水比赛了吗？应该
0: 是直播，应该是直播。奥运会一直是直播。啊、
1: 那一九八四年，你说你那时候二十几岁，<笑>
0: 那个时候差十二岁到二十
1: 四岁，哦、啊，可以，已经成年了啊。就是说，你从八四年中国代表团第一次去奥运会就开始关注这个游泳、跳水这个项目，嗯，这么多年这么多比赛，应该那时候
0: 游泳中国游泳还不行啊,啊，主要是跳水是吧？对对对。呃
1: ，这么多年的跳水比赛，应该也都是一路关注过来的，嗯，见证了中国跳水的长时间的辉煌啊。那谈谈你的看法，
0: 你觉得这个谁是呃跳水之神吧？呃。我的想法可能跟你的想法不太一样，就是我不认为这是你,你,你知道我的想法是什么？不，你刚才已经说了，这是一个很开放的、啊啊，对每个人心心中一千个人一一千个哈姆雷特。但是呢，我恰恰觉得这个是一个很封闭的一个答案。为什,为什么呢？就是有几点啊，就是说我们评判他的标准是什么，对吧？嗯、我们评判一个运动员，如果他是史上最佳的运动员。那么，尤其在跳水这个项目，我们评判的标准是什么？首先呢，就是说我们不是专业的教练，嗯，对吧？我们只是一个爱好者，<对>我们做是,是爱好者。我们作为一个 NBA 的爱好者，我们每个人也可以去谈论，哎，是乔丹更厉害，还是詹姆斯更厉害？或者是啊，始终认为自己是 Number One 的欧文，哦
1: 、对，可以，对吧？对对，你你
0: 。你这个就是说，不是一个标准答案。对，不是一个标准答案。我们没有技术，我们依然可以谈论。嗯、那么我们在跳水的时候呢，我们可能也没有这样的技术，但是我们依然可以谈，因为我们看过比赛很多。那么每个人心目中都有自己一个标准。嗯、当然，我们标准绝不是仅仅凭水花
1: 啊，那肯定的，定对
0: 吧？水花是其实很不重要的一，是的。因为你如果都跳101的话
1: ，那你的水花都可以控制得很好。嗯，你这个。很专业，对，所以说，那你先给给出一个答案。那你认为
0: 谁是你心目中的这个 g o t 我先不给答案我先不给答案。我觉得是这样的，就是说，我们的评判标准是什么啊？嗯、对吧？对评判标准有这么几个，嗯，一个就是说成绩
1: ，对吧那肯定的，对、就是，毫无
0: 成绩那么成绩的话呢，呃，当然是。大赛很多哈，比赛很多，有奥运会，有世锦赛，还有世界杯的那个比赛。但是呢，就是说分量最重、报道最多，毫无疑问是奥运会。对世锦赛虽然也很重要，但是作为中国有可能核心的放弃，就是他在不同的比赛中派不同的人来出,出战，所以你很难说。对，但是奥运会上他一定是派他最核心的,的。对最强的选手出现，嗯，那么就是说，那么显然就是说，奥运会的一个成绩可能是一个标杆，是，很重要的一个指标吧。对，这是其一。嗯、其二呢，就是说他的竞技巅峰时间是不是够长？嗯，对吧？对如果我只是在一届奥运会上展示我自己的那个表现的话，就比如孙淑伟，他就昙花一现，嗯。孙淑伟可能不完全是昙花一现啊，啊、这个就是说，我在一届奥运会上表现很强，但是我以后没有再参加奥运会的机会了。嗯,
1: 嗯，
0: 啊，那他就失去了一个评判的资格，资格，对，对吧？孙淑伟虽然是十四岁拿奥运冠军，但是后来他再也没有机会去参加奥运会。嗯嗯那么另外呢，就是说在当时绝对一个统治力，对，高敏显然是一个。在他同时代的时候，他有很强的统治力，他在各种比赛中都能拿冠军。嗯啊，无论是他领先还是落后还是什么，对吧？对。那么还有呢，就是技术难度。嗯，是吧？是。原来原来在板上只能跳三点三，嗯，现在在板上能跳三点七、三点八，是不是？嗯，在台上能跳三点九，这个都很四点一
1: 的难度应该也都有了，有过吧？吓
0: 人的那个什么。嗯。那么这个也是一个比较，对吧？那么。综上几点呢，我说一下我心目中的那个，你要求是中国吗？不是，这个就是就是 GOAT 嘛，之神嘛，就是不
1: 限于说是中国，会当然我们可以区分一下男子和女子嘛，对吧？女
0: 子是谁？男子是谁？这样，我心目中哈，我心目中的冠就是跳水之神，是洛加尼斯啊。男子就是我们之前也谈到了，这个是，呃，应该悬念不大哈。嗯，女子呢
1: ？我的答案是冯明霞，那你各自讲讲嘛，因为可能洛加尼斯对于我们的听众来说，嗯、是多少是一个稍微有点陌生的名字啊，嗯、可以给大家普及一下，请何老师
0: 。虽然当时也看过洛加尼斯比赛吧，但是毕竟,毕竟我是没看过，还小，啊、嗯呃，洛加尼斯呢是美国著名跳水运动员啊，在一九八八年跟呃一九八四年。在一九八四年跟一九八八年两次奥运会上吧，是双双获得板台的冠军。他是三届吧？<次>我记得他是三届奥运会冠军。两届。九二年男子不是他吗？九二年男子板上不是他吧？九二年台是孙书伟，板我不记得了。他他是不是？我记得是是有三届奥运会的
1: ，反正应该都有金牌的。呃，但肯定八零年肯定没有他嘛。
0: 八零年肯定没有，对吧？对吧？因为不对，八四跟八八至少是这两届都是板台双料冠军。嗯，那时候没有双人，对吧？对，嗯。那么我呢，为什么会选这两个人？嗯。几个理由：一是他是在早期早期的比赛。嗯，现在的跳水比赛是五轮或者六轮，男子是六轮嘛？对对，就是说在不同的比赛里，对，但是当时的比赛要十轮，当时嘛，决赛是要十轮。
1: 十轮先跳，那是不是没有半决赛，只有什么预赛和决赛？只有预
0: 赛跟决赛，对，哦、只有预赛跟决赛。哦、当时是要跳十轮的、嗯，那就
1: 你得有十个动作
0: ，对，要十个动作，其中五个是规定动作，五个自选动作。哦，那么在规定动作里边呢，当然大家难度系数是一样的。嗯，那么在自选动作呢，你就要拼命的要争分数，对吧？嗯、要跳的很多。那无论如何，你跳十个动作，第一你要准备的多。第二，你要有充足的体力；第三，你要更好的分配，就是说你的战线会拉得很长。嗯，现在一个小时能比完的比赛，在当时要两个小时左右，
1: 恐怕都不止。你如果要是人多的话，一轮一轮的，嗯，得两三个小时吧。呃，预赛可能时间长一些，决赛也是十二个人。嗯，十、嗯、二个人你跳十轮，可可是，对对对，可是不长呢
0: 。十二<在>个人现在是六轮，你想想，六轮的话也得一个半小时左右。对对对对对，那么另外呢，就是说我之所以选这两个人呢，都是因为他们是能同时拿双料冠军的，就是板台对吧？对，板台你也知道，就是说年轻的时候压不住板，嗯，对吧？年轻的时候压不住板，对，等你能压住板，技术成熟了以后，你在台上很难跳出技术动作很高的、嗯。但伏米霞后来拿板的时候，是不是已经不尖台了？在一九九六年的奥运会上，我说的就是一届因为你跨界就没有意义了。跨界很多人都能做到，是对吧？跨界很多人都能做到。我十四五岁的时候，我在跳台，对，然后呢，后来是跳板，到一定岁数之后，我跳板，对吧？萨布丁也是那样的，对包括桃原也是这样。对，但是伏明霞呢，在九六年奥运会上是拿了板台两金，都是她拿的。嗯啊，在。九二年奥运会上，板是高敏，
1: 对，因为板有
0: 高敏，嗯，然后另外一个选手应该是我记得没错的话，应该是谭淑萍，那我就不记得了。啊啊、那那个时候呢，就是说，第一呢，不需要就是傅明下来接项、嗯，嗯嗯嗯。第二呢，就是说，一个十三岁不到十四岁小姑娘，你想那跳板太难了，不可不太可能，对吧？嗯。所以呢，就是说。在十八岁他的黄金年龄的时候，他是板台一起拿的。嗯嗯啊，然后呢，到两千年奥运会呢，因为有了双人，对啊，对但是很遗憾啊，伏明霞本来是有机会成为中国第一个拿奥运五金的人。嗯，但是因为当时两千年奥运会的时候，双人跳刚刚出现，大家也都是在摸索阶段。嗯、对，那中国想像后来那么。强实力的去包揽、er、不太现实，而且跳水从一开始就有所失误、嗯，对，因为最主要的是之前的跳水
1: 的，呃，他金牌少嘛，他没有双人，<对>后来有双人的话，<对>你像陈若琳是五金，对吧？陈若琳，吴敏霞是五金，吴敏霞四
0: 届奥运会，对对，跳水还有一个人是五金，我记得好像
1: 应该就他们两个了吧？呃，曹岩的话现在是曹岩是三金。嗯、呃，五金的应该就我觉得就就他俩了，没有就他俩他是吧<对>那？那我记错了。郭晶晶，郭晶晶是四金嘛四？嗯，对吧？我一
0: 直以为有三个跳水的，就是我一直以为有四个人拿过五金。邹凯，另外一个人邹凯啊,啊，对。但是你这么说的话，可能是我记错了，可能是我记错了。嗯啊，然后伏明霞比较可惜嘛，她跟郭晶晶的那个双人最后没拿到，<对>拿了第二。对,对，对吧？对，然后再在单人跳上，嗯，是战胜过郭晶晶拿的、嗯、对，所以郭
1: 晶晶她是呃，两千年她是没有金
0: 牌的嘛。对，嗯，其实但是其实郭晶晶九六年应该就参加奥运会了，九六年应该她拿了第五。对，九六年她是一个单人单人第五吧？那所以那时候还年龄比较小嘛。嗯嗯、对，年龄比较小，那时候没有双人跳，嗯、而双人跳呢，就是说双人跳的难度其实没有你跨项去另外一个。是，那肯定的。拿金牌的难度大，毫无疑问。但是
1: ，是不是也因为正因为双人项目进入奥运会之后，使得后来的这些运动员他已经很难说去兼顾呃板台了，也没有太多必要了。就是实际上这么多年里面，我们印象当中，尤其是中国跳水队，极少板台这个兼项的。当然，国外的运动员很多啊，因为国外运动员他竞争本身没那么激烈，呃，比如戴利啊，他可能都能做板台这个。兼修，那中国运动员呢不多，不是说能力的问题啊，我认为，而是说因为我们这个人才库储备特别丰富，不至于说需要你同时去兼顾板台。只有曹原这么多年，我印象当中只有曹原，是因为他他可能是板台能力都很强啊，所以他呃在这个周期里面，其实他四个项目全都跳过，在正式比赛中，当然他奥运会只是去了又又回到了跳台，因为呃跳呃跳板的。呃，出来一个新人王宗源嘛，他王宗源和谢思义搭档的时候，那其实就可以不用曹原了。因为曹原后来有伤，在之前的配置，如果奥运会不延期的话，那大概率是曹原会和谢思义配跳台的双人，曹原和陈艾森配跳，呃，他和谢思义是跳板的双人，他和陈艾森是跳台的双人，那他可能就是要板台这种这种尖项了，而且单人他可能也会跳的，是这样的。呃，不多这样的情况其实不多，在,在以前可能因为没有双人的时候，那大家实际上是能尽量的多参加项目嘛，是有能力的运动员是可以
0: 做到半台兼修的。嗯，我认为就是你说的这个非常正确，就是我很赞同你说的话，只是就是说他可能有这个能力，但是时代让他失去了这个机会。对啊，伏云霞为什么会成为中国？板台双料的冠军呢，也是正是那个时候缺人，没有像后来运动员这么一下子就爆发。那在那个时候缺人呢，也必须要让他在站出来、嗯、去统领跳台跟跳板两项那个比赛。等两千年奥运会的时候，他只跳板了嘛，对，没有再跳台了。对对对。其实他对二十二岁的时候。跳台也不不可以跳也可以跳
1: 、啊，是没是如果说弄能力的话，我觉得也是可以。那我<对>我我再再一个问题啊，因为可能我们很多的听众对伏明霞没有那么了解了，包括对郭晶晶，嗯、呃呃，因为我对郭晶晶多少熟悉一下嘛，因为我跑跳水的时候，那郭晶晶正是如日中如日中天的时候。那你怎么对比说那郭晶晶和伏明霞到底谁更伟大呢？
0: 其实本身呢，就是说他也是个关公战青琼，你很难说谁伟大，对对吧？但是呢，<对>你有一有几个东西可以对比嘛？就是说，伏明霞在十三岁不到十四岁的时候就拿了奥运冠军，嗯，郭晶晶十五岁去参加奥运会没有奖牌，嗯，这个本身也是实力上的一个差距。但他是郭晶晶那时候就是
1: 跳跳的跳板吧？他从一开始就是跳跳板，我记得我不确定他十五岁跳
0: 的是跳台还是跳板了。十五岁，如果没记错的话，是应该是跳台啊，因为九六年奥运会嘛，嗯，九六年奥运会的话，他应该是跳台，呃，我记记不清楚了啊，嗯嗯，嗯就可以回头再查一下，可以，没问题，嗯、反正就是那，那你接着再
1: 再去阐述说这个两个对比，那你肯定是觉得郭郭晶晶不如伏明霞的，
0: 嗯，那郭晶晶也是在一届奥运会上呢，就是说。在他参赛的每一届奥运会上都拿两块金牌，<对>但是我是后边的两届，对后边的两届，嗯，呃， 0 4 0 8 0 4跟08嘛，对。但是呢，就是说在这里面呢，第一呢，他不如伏明霞呢，就是至少他没有机会显示他技术更全面性，嗯啊。另外呢，就是说。福云霞在参加三届奥运会上全部拿金牌，对，这是一个统治力的表现。嗯、郭晶晶参加了四届奥运会，但是她没做到，对，对吧？嗯、另外呢，咱们也阐述了，就是双人跳实际上是不如单人跳的，对。对那么另外呢，就是说在性格上，
1: 嗯
0: ，就是在性格上，在内心坚强上，郭晶晶的短板也很明显，
1: 嗯
0: ，她害怕，她害怕荣誉，她害怕在。外向外界表展示自己，嗯，但是呢，就是说你作为运动员，你一定要面对这种压力的。那在面对压力这个上面呢，不管怎么说，郭晶晶还是有失分的。嗯
1: ，包括他其实以他的能力啊，我认为参加一二年伦敦奥运会是没问题的。如果他参加伦敦奥运会的话，那还是有很大的概率去包揽这个跳板的两枚金牌的。那其实如果要是说他实现了三届奥运会，对于跳板这个项目的包揽的话，那是不是可能他他他和伏明霞之间的这个对比还有一些较量的机会
0: ，也不好说，还是、嗯、还是天象的问题嘛？嗯，就是说他在跳台上他没有展示他的实力，就你<吧>
1: 在你的心目中，这个女子一定是伏明霞是最伟大的、最
0: 强的。那也许以后可能有更有对，所以说这个问题，我们
1: 我们引到说，你觉得全红婵有没有机会说超越，或者是说，呃？挑战伏明霞这样的一个地位，因为他现在这次的至少说他十四岁，初出茅庐和当年九二年的，呃伏明霞，九八八年的伏明霞，九二年九二年的伏明霞是一样的嘛，几乎是同龄，对吧？可能当时伏明霞还不到十四岁吧。现在因为那个时候年龄，呃、全红婵
0: 应该是大一些，
1: 因为全红婵她是必须要到十四周岁以上才能参加比赛。对对对,对对对，现在这个奥运规则、呃、的这个、呃、规则的变化嘛。那其实他们是很相当的。那全红婵第一届，呃，奥运会东京奥运会是非常的完美，因为你也看到她这个，呃，三套三跳满分的这样一个成绩是非常出色的。嗯嗯嗯、整个呃，面对压力的时候，而且她现在这个年纪，嗯、三年之后马上就到。巴黎奥运会，那他这个可能也还是有很好的机会去取得很好的成绩，嗯、那他未来可能也有很大的潜力。那你觉得他有可能接近甚至超越呃伏明霞，成为史上最佳的这样的一个运动员吗？女子啊，我们叫女子
0: 。这个我觉得不太好说，为什么？为什么？就是说，首先呢，十四岁到十八岁是个长身体的时候。或者到十七岁是个长身体的时候，对吧？身体一旦发育，你不知道会怎会怎么样。嗯。另外一点呢，就是说最难最难的一点，就是你取得成绩以后，你怎么样从零开始重新训练？这点非常非常难，很多运动员都面临着这个难题。嗯。你比如说高敏，高敏在八八年奥运会之后，一度就不想练了，一度不想练了，那。多方面的原因，第一呢，就是确实是有伤病，嗯，随着年龄增长，他伤病肯定是越来越多的，是的。第二呢，就是说他害怕成功之后失败，失败，包括外界的压力是<对>铺天盖地，因为就是说你一开始什么都没有的时候，你就是一张白纸，你是一个新人，你上去成功也好，失败也好，别人对你没有太大压力，嗯、但是你一旦成功，<笑>尤其是你具有统治力的成功，比如说像高敏，嗯。嗯八八年败走汉城以后，九二年所有人的期望都在高敏身上，甚至那时候不是邓亚萍，啊，因为邓亚萍第一次参加奥运会嘛。对。那那个时候，大家普遍认为，如果九二年只有一块奥运金,金牌是稳的，那就是高敏。嗯、你想高敏他会怎么想？是的，是吧？嗯。那么对于伏明霞来说，伏明霞因为第一次参加奥运会之后。岁数还小，所以顺理成章的参加第二次奥运会。嗯、但是他第三次奥运会的时候，他中途去学习了、啊、他也想退出，嗯、但是呢，只是临近悉尼的时候，他突然又想跳水了，他<对>找到了鱼。那个时候是有点青黄不接嘛，那中国就水、是、对,对，所以是一个比较困难的一个阶段。对，有点困难的阶段。所以两千年的悉尼奥运会呢，他又复出，嗯、然后又那个什么。但是对于全红婵来说呢？一切还都是未知数，
1: 嗯
0: <对>，你不好说他发展怎么样，对,对，要看他能不能去是克服掉身体上的发育的问题。其
1: 实你们知道陈若琳就是个比较典型的例子吧？他后来因为发育遇到了很大的困难，他其实也是一个呃很有天赋的这么一个运动员。再加上就你说的，因为现在他是突然间爆红，有可能面临着巨大的这个压力啊，这些嗯、呃、外界的因素啊等等，包括呃外界的诱惑啊，那确实有很多的拦路虎挡在他面前。他有可能，当然，我认为他是有机会啊，有机会去挑战一下，呃，他的前辈，无论是陈若琳啊、吴敏霞呀、啊、郭晶晶啊，还是伏明霞、高敏这样的一个位置，他是有这样一个，至少他起步是是很顺利的，他起步已经达到了伏明霞这样一个高度，但未来能不能抵达最高点，这个事情实际上，嗯、呃，我们也很难去预测，呃，我觉得有有机会吧，有希望、呃，希望他能够成为
0: 开创属于自己的一个时代。我觉得其实包括陈若琳，对吧？其实甚至包括吴敏霞，他们各自都有各自的时代，只是他跟最高点最高点还是有一定距离的，嗯，对吧？欧文再怎么样，离乔丹还是有距离的，嗯，嗯对。行
1: ，那我们这期呢，简单聊了一下，嗯，谁是跳水的 GOAT？ 那。嗯、呃，我尊我比较尊重何老师这个意见吧，因为我也不太去再去阐述我的观点了。因为说实话，罗加尼斯也是比较公认的。因为中国跳水虽然很强，但是，呃，中国男子选手里面也没有几个，没有人能接近说罗加尼斯这样的一个成就。呃，女子呢，那其实你也能比较说服了我了吧？我觉得确实你这么纵向的一对比，呃。可能会对其他运动员不是特别公平，但是伏明霞确实在那个时代，在他自己的时代是是,是无可撼动、无可挑战的。嗯、呃，郭晶晶也好，陈招林也好，都有属于自己的时代，但是，嗯，呃、他并不是说在整个很漫长的周期里面都是呃毫无疑问的王者。那包括其实伏明霞和郭晶晶也同场竞技过嘛，在。那个年代，郭晶晶就是生活在这个伏明霞的阴影里面。她没有击败伏明霞，是伏明霞退役之后才成就了郭晶晶。所以从这个角度上来讲，我觉得郭晶晶是没有办法超越伏明霞。这个结论，我认为也是成立的。那我们这一期节目，嗯、呃，就到这里。感谢何老师的分享，嗯、呃，我们下期节目再见，再见。再见